0: Buenas tardes con veinticinco minutos. Bueno, pues Jorge Castañeda, coordinador de la campaña de Ricardo Naya, aseguró que el panista es el único que cuenta con las mejores propuestas y lo asume como el ganador del debate del día de ayer. Tenemos en la línea Jorge Castañeda. Jorge, buenas tardes. ¿Qué tal, Erda? ¿Cómo te va? Qué gusto saludarte. Bueno, pues ahí está, en el debate, había de un Jorge Castañeda, un Ricardo Anaya, tratando de defenderse el día de ayer desde el primer momento de los ataques. No sé si esa era la estrategia adecuada, diciendo, pues vienen los golpes desde la presidencia. ¿No te parece que aparecer como víctima desde el principio era una estrategia no tan adecuada? Pues yo creo que fue ta, tan adecuada, uh, fíjate, Erza, eh, que salvo un rasponcito ahí que intentó mid uh, y las respuestas de López Obrador, pues la verdad no tocaron a Anaya, digo el bronco da lo mismo, pues no, no pero los otros dos no lo tocaron ni con el pétalo, pues no sé si de una rosa, pero de, <ríe> eh, de una espina. O sea, realmente creo que fue muy importante que eh, Anaya enmarcar el debate en este en este contexto de esta campaña en contra de él por la denuncia que él hace de este pacto entre eh, López Obrador y Peña Nieto y que creo que fue muy eficaz. Claro que eh, pues ahí el moderador Carlos Pucho, muy querido amigo, eh, pues sí quizás fue un poquito rudo en interrumpir al primer participante en su primera intervención sin dejarlo siquiera terminar eh, fue un, y luego no reponerle el tiempo que le quitó eh, eso pues no sé si también haya sido lo más eh, kosher. En el, utilizando Pero, un término que tú y yo entendemos muy bueno, bien vamos en permitido como tal oye Jorge, en este sentido me queda a mí muy claro que esta estrategia de una fiscalía una fiscalía autónoma es una fiscalía que investiga todo, pero una fiscalía autónoma que investiga al presidente ya suena a persecución. La fiscalía autónoma investiga lo que crea, o lo que cree, perdón que, pues, es eh, un delito, pero ya ponerle el sellito de que, pues, va a investigar al presidente, pues ya suena a, suena a campaña, bueno, ¿no? yo, yo, bueno, primero si sí es campaña, pero en segundo <risa> lugar, por supuesto que es campaña, estamos bueno, ya en campaña, pero además, es lo que creo que aquí vale la pena subrayar, es que son dos temas distintos, simplemente por ser sucinto, Ricardo Anaya y a tenerse a los tiempos pues bueno, siempre trata de usar uno de los dos, por un lado está el tema de la Fiscalía General y la Fiscalía Anticorrupción, que ambas tienen que ser autónomas, y esto es algo que ya fue aprobado por el Congreso es decir, él simplemente está insistiendo en el carácter autónomo que investigará a todo el mundo incluyendo al propio presidente en funciones, que será así lo esperamos, el mismo esa es una cosa y otra cosa son, es una comisión de la verdad o como se le quiera llamar para investigar la verdad, cada quien le puede poner el, número, el nombre que quiera, independiente y que investigará, a, investigará hechos de corrupción y de violaciones a los derechos humanos en varios exenios, no exclusivamente en el de Peña Nieto y no solo Peña Nieto ni mucho menos. Esto es más o menos, digamos, este es el esquema que está buscando eh, Ricardo Anaya y el que menciona repetidamente, no solo lo mencionó ayer en el debate, lo hizo en la Iberoamericana antes, lo hizo en varias entrevistas eh, con distintos periodistas nacionales y extranjeros, es decir, es un esquema pues que ya está muy establecido en México y que por cierto, para el cual, por cierto, hay antecedentes mexicanos y hay muchos antecedentes internacionales. Yo no lo vería como algo con dedicatoria a Peña Nieto. Lo que sí lleva dedicatorio a Peña Nieto y a MIR en particular, porque ahí estaba MIR, pues es el hecho de que eh, es el tema central en México, salvo el caso de Luis Echeverría durante tres años, entre 2004 <coughs> y 2007, eh, ningún expresidente uh -huh. ha sido ni eh, pro, ni juzgado, ni, eh, como Echeverría, ha estado bajo arresto domiciliario. Tú lo recuerdas bien, uh -huh. por el tema del 10 de junio, uh -huh. justamente, que recordamos hace unos los, los días. días. Jorge, a ver, uno de los temas que se manejó, y que creo que ninguno le entró... Eh, 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 es el tema del de manejo mm, del presupuesto en el sentido de mm, todos proponen cosas y, y van a ampliar esto y van a hacer crecer la economía pero mm, este país para hacer cualquier mm, mm, cambio importante en crecimiento requiere una reforma fiscal, por supuesto que en tiempos de campaña, como tú dices en tiempos de campaña nadie va a decir que va a subir impuestos porque pierde lo poquito o mucho que tenga de, 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 de intención de voto, Pero la verdad es que hacer propuestas de, de, de cambiar esto, generar eh, estos empleos y crecer a tal o cual eh, tasa, sin de definir de dónde salen los recursos, pues está difícil. Hace un momento platicaba precisamente con Antonio Mil, diciendo, a ver, ingreso básico universal, estás hablando de cuántos, de 80 mil millones de pesos de eh, en, en, en durante un año, ¿de dónde te sale el dinero para eso? O sea, bueno, es que es que mira, yo yo entiendo las mañas, eh, la, los excesos, las falacias de José Antonio Mil, pues si no, no estaría donde está, uh, solo puede ser secretario de Estado de tan, de dos presidentes tan mentirosos como Calderón y, uh, y Peña Nieto, siendo también un poquito mentirosón. A ver, el ingreso básico universal no va a entrar en vigor para todos de la noche a la mañana. Si haces las sumas en términos de tantos millones de mexicanos, uh -huh. tantos pesos al mes, tantos meses en el año, etcétera, 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 y lo haces de la noche a la mañana, que sale una cuenta así, que son como cuatro mil millones de dólares, que son unos uh -huh. dos y medio a tres puntos del PIB. Uh -huh. Pero no se trata de que eso sea así, esa, se trata de ir por partes a lo largo de los seis años, empezar con los estados más pobres por ejemplo Guerrero, por ejemplo Chiapas, por ejemplo Oaxaca, y estoy dando ejemplos, el único que sí se ha mencionado específicamente es Guerrero. Y bueno, a partir de eso vas ampliándolo tanto eh, geográficamente como dentro de cada estado. Entonces estás haciendo esto a lo largo de seis años, en primer lugar. En segundo lugar, tienes que hacer un censo de los más de cinco mil programas asistenciales, federales, estatales y municipales que hay en México para ver cuáles vas a suprimir, por ejemplo, ¿sabes cuál no vas a suprimir? Prospera, pero hay muchos que sí puedes suprimir o utilizar los recursos que se dan para esos programas y pasarlos a este del ingreso básico universal. Uh -huh. Es un proceso complejo, pero es una idea nueva que se está ensayando en muchos países, países más ricos que México y países más pobres que México, en municipios, en provincias o estados o en países enteros, en naciones enteras. Entonces, ¿de dónde vas a sacar el dinero en cada caso? Tienes que verlo. Por ejemplo, elevar el salario mínimo a... Eh, <coughs> a 100 pesos al mes a partir del a cien pesos diarios a partir del primero de diciembre no le cuesta al erario o le cuesta muy poco al erario porque ya no hay indexación en primer lugar y en segundo lugar hay poca gente si es que tal vez ninguna que gane el salario mínimo en el presupuesto federal entonces eso le cuesta en efecto al sector privado pues sí pero es un esfuerzo que muy bien se puede hacer. No es, no estamos hablando de un incremento enorme para un empresario, pero sí estamos de un, hablando de un incremento bien importante ¿verdad? para una persona que hoy gana 2.400 pesos al mes uh -huh. y que va a ganar 3.000. 3.000 es insuficiente, es, es muy poco, es inaceptable, pero 3.000 es bastante más que 2.400 para esa persona. Entonces, depende de qué gasto se trata en cada caso. Esra, me parece que en términos generales, es decir, se promete mucho gasto y no se encuentran recursos, depende del gasto y cada gasto tiene en teoría su recurso. Etiquetado. Jorge, en el tema de eh, ya la recta, esta recta final, estamos un día prácticamente de que empiece el Mundial y esto empieza a moverse en otro nivel. Parece esta encuesta de Coparmex, que es bastante amplia, junto con otras, en, por supuesto, con casas encuestadoras bastante serias. Ricardo Anaya tendría que estar apostando Básicamente a un voto útil Que atrajera una buena parte De la votación de José Antonio Nid O sea, del PRI Y además de un voto indeciso Para poder superar Junto con algunos que estuviesen Todavía indecisos de votar López Obrador Para poder ganar Está difícil, ¿no? Bueno, obviamente estaría más fácil Si no hubiera la distancia que estas encuestas Dicen, eh... <coughs> Pero para empezar, pues es muy importante subrayar que todas estas encuestas claramente ponen a Anaya en segundo lugar, con una ventaja considerable sobre mí, eso es para empezar. Y en segundo lugar, yo creo que si le rascas a cada una de estas, y si la de Coparmex es muy profunda, digamos, uh -huh. encuentras que hay votantes un poco blandos de López Obrador, y por eso fue tan importante lo que, lo que dijo y lo que hizo anoche Ricardo Anaya con López Obrador, mostrar no solo la corrupción de su régimen del DF con los contratos sin licitación que le dio a su amigo el ingeniero Río Bo, sino que la verdadera razón de López Obrador para oponerse al nuevo aeropuerto es porque a su cuate, a su contratista, a su higa, digamos, a su hinojosa ¿sí? porque Río Bó es el hinojosa de López Obrador, es su higa bueno, pues al higa de López Obrador eh, no le dieron... El contrato de la construcción de las pistas del nuevo aeropuerto Entonces se enojaron los dos Y entonces dijeron, ah sí, pues ahora No vamos, vamos a oponernos a ese aeropuerto Y vamos a tratar de hacer uno en otra parte ¿Sabes quién hizo el estudio eh, Que cita todo el tiempo López Obrador eh, Para hacer el aeropuerto en Santa Lucía? Esa, el ingeniero Riobó Está firmado por el, el libro entonces yo creo que ahí lo que podemos estar viendo es cómo hay un intento por parte de la campaña de ricardo anaya de eh, atraer votantes resignados pero no muy seguros no muy contentos que ven que lópez obrador pues incurre en los mismos las mismas prácticas que de las cuales él acusa al gobierno a hacer la mafia del poder, el contratismo, el amiguismo, el oponerse a tal o cual post, eh, política o práctica u obra, solo porque a su cuate no se la dieron. Yo creo que eso puede permitirnos eh, pues que esto funcione y a juzgar por la reacción. Eh, tengo entendido, no estoy tan seguro, pero tengo entendido por la reacción del hijo de Andrés Manuel en un vuelo de Mérida a México, pues sí le salió, ¿verdad? No sé, yo esa no me la sé, pero bueno. Uh -huh. <risa> Jorge, claro, pues, estar, pues luego que la, no. ver, habrá alguien que, la, que te la platique. Bueno, yo espero, porque no hay ahí quien dice que nunca sucedió eso, otros que dicen que sí, y pues uno tiene que reportar solo aquello que tiene conocimiento preciso, ¿no? Creo que es importante. Jorge, Jorge Castañeda, coordinador de campaña de Ricardo Naya, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Serra, un abrazo. Gracias. 6.37, regresamos con más aquí a MBC Noticias.